0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes 23 de septiembre, episodio número 122, en el que vamos a hacer la penúltima entrega de un ciclo de episodios que llamamos la historia de en donde fuimos repasando la historia de diferentes personalidades que haciendo negocios y también invirtiendo han logrado un montón de grandes cosas. Hasta ahora repasamos la historia del lobo de Wall Street, la historia de Warren Buffett, la historia de Elon Musk, la historia de Jeff Bezos y nos queda la de hoy y ya les voy a contar de quién se trata y también la última entrega que va a ser una mujer que también se enterarán luego. Pero antes y como siempre, clubdelinversor.uy Una comunidad de más de 800 personas en donde encontrarás un espacio para hablar de negocios, dinero e inversiones con personas que están para la misma. Una comunidad para compartir experiencias, aprender y analizar los mecanismos de inversión que hay en el mercado de la mano de sus referentes. Aprovechar el chivo y agradecerles ya que hablamos de comunidad, a las socias y socios del Club del Litoral, del Club Limersor, en la zona del litoral de nuestro país. Estuvimos la semana pasada allí y la verdad que nos trataron de lujo. Es muy gratificante para nosotros poder recorrer el país y diferentes rincones haciendo esto que nos gusta. Así que nuevamente muchísimas gracias a toda la gente de la zona. Y ahora sí vamos con el tema del día de hoy. Esta es la historia de Bill Gates. Todo comenzó un 28 de octubre de 1955 en la ciudad de Seattle, en Washington. Nacía William Henry Gates, más conocido como Bill Gates. Su padre era abogado y su madre maestra universitaria. Además tiene dos hermanas, una mayor y otra menor que él. Como muchos de los personajes de los cuales repasamos sus historias, nuestro personaje de hoy... Desde pequeño era muy competitivo y bueno, eh, también le gustaba mucho y era muy bueno jugando juegos como el Risk o el Monopoly. Que si no jugaste son juegos, el Risk es un juego de conquistar diferentes países. El Monopoly es un juego de ir comprando y, y básicamente es el capitalismo hecho juego de mesa. También era un chico que pasaba mucho tiempo leyendo, demasiado quizás para un niño de su edad al punto de que sus padres tenían dudas acerca de su comportamiento y que pudiese llegar a tener problemas de relacionamiento. Por eso, a la edad de 13 años, eh, los, él iba a escuela pública, lo, lo sacaron y lo inscribieron en una escuela muy exclusiva, que sería la clave para, para el resto de su vida, ya que allí, una escuela muy cara, tuvo acceso a la primer computadora y también conoció a quien sería su amigo y futuro socio el señor Paul Allen. Dos años después de ingresar a esta academia, en 1970, y con solo 15 años, Bill y Paul ganaron sus primeros 20 mil dólares. También esto es un denominador común eh, de todas las historias que hemos hecho, que generalmente en los primeros años ya tienen algún eh, indicio de éxito. Lo hicieron desarrollando un programa informático que monitoreaba los patrones del tráfico en la ciudad de Seattle. Tanto Bill como Paul estaban convencidos de que su objetivo era tener su propia empresa, pero los padres de Bill querían que terminara sus estudios. Y como Bill era muy bueno, en 1973 terminó su ciclo en esta escuela, en esta escuela exclusiva llamada Lakeside School y ingresó a la famosa y prestigiosa Universidad de Harvard. Pensando en estudiar leyes, aunque más bien, más que estudiar leyes, se pasaba la mayor parte del tiempo en el laboratorio de informática de la universidad. Mientras Bill estaba en Harvard, su amigo Paul eh, se había mudado a Boston y estaba trabajando en una multinacional llamada Honeywell, eh, en donde básicamente desarrollaban de todo tipo de productos, en 1974... Es decir, muy poquito tiempo después, Paul invitó a Bill a trabajar en esta empresa y fue allí donde un día leyendo sobre una computadora llamada Alter 8800 decidieron contactar a la empresa que fabricaba estas computadoras para ofrecerles un software que Paul y Bill estaban desarrollando y se llamaba Basic. Basic. Bien, la empresa aceptó y se pusieron a trabajar en lograr venderles este software llamado Basic a esta empresa, logro por el cual tanto Paul como Bill terminaron los dos siendo contratados por esta empresa, creadora de estas Alter 8800. Lo que también provocó que al trabajar en esta empresa, eh, ambos abandonaran la prestigiosa Universidad de Harvard. En 1975, Bill y Paul fundaron una empresa que se llamaba Microsoft. Eh, con la comercialización básicamente de un producto estrella. De que era este software llamado Basic. Para los dispositivos Alter 8800. Cabe destacar que al comienzo eh, la empresa no le fue muy bien. Eh, ya que la mayoría de los que utilizaban este software no lo pagaban. Entonces... Eh, además pasaba de que Bill y Paul todavía trabajaban en esta empresa más allá de tener su propia eh, y no se llevaban muy bien con el dueño de esta empresa en la que trabajaban que de hecho luego terminaron demandando a la empresa por los derechos de este software BASIC eh, que ellos entendían que era de ellos en los siguientes años Microsoft fue adaptando este software BASIC para otras empresas y otros dispositivos y en 1978 es decir tres años después eh, llegó a facturar más de 2 millones de dólares en un año y contar con más de 25 empleados. Y atentos a la jugada que sigue, que me parece que es bastante clave. Eh, la madre de Bill, lo, la, la familia de Bill no era una familia, digamos, pobre, era una familia de clase media, clase media alta, con bastantes contactos. La madre, en particular, tenía contactos importantes, entre ellos conocía a gran parte de la directiva de la empresa y de, de la empresa IBM. Por lo cual sabiendo que IBM estaba buscando Un software para sus próximas computadoras personales eh, lo, eh, le, le hizo contacto con su hijo Y Bill logró reunirse con el presidente de la compañía Y sin experiencia alguna Ni haber hecho nunca sistemas operativos Para las máquinas estas de, de IBM Lo convenció de que él y su equipo Eran la solución para el próximo sistema operativo Y acá viene la jugada En realidad él no tenía nada hecho y como no tenía nada hecho ni, ni nada pensado, eh, no podía perder el negocio. Entonces salió a comprar un sistema operativo por 50 mil dólares que se llamaba Q2. Que en inglés eh, la cifra. La, la, cifra la, eh, la sigla significa Quick and Dirty Operative System. He traducido al español: Sistema operativo, rápido y sucio. Bueno, obviamente lo tuvo que toquetear, lo adaptó. Para que trabaje en las máquinas IBM. Y lo renombró el famoso MS-2. Que muchos de los que nos están escuchando. Si tienen casi 30 años o más. No, van, a, van a acordarse de este sistema operativo. El famoso MS-2. Y este mismo sistema MS-2. Se lo vendió a por los mismos 50 mil dólares que lo había comprado a IBM. Pero además les, los convenció de pagar una licencia por cada máquina que use su sistema operativo. En esta etapa, Microsoft vendió sistemas también para Apple, pese a que obviamente son competencia. De hecho, el mismo Steve Jobs los contrató para armar el sistema operativo Macintosh de las primeras eh, computadoras. Y justamente Microsoft usaría de alguna forma esos intercambios más adelante para crear su propio sistema operativo Windows en el año 1985. Por estos temas, luego terminó también demandado por la empresa Apple Apple por el uso de aquellos conocimientos que intercambiaron. Desde entonces, y por muchos años, Microsoft fue tildada de competidora desleal, de hecho hay muchas historias este, sobre estos temas, eh, y de hecho compró muchas otras pequeñas empresas con el objetivo de, abar de abarcar más mercado, y llegó a ser prácticamente un monopolio en lo que tiene que ver con los sistemas operativos de las computadoras personales. El crecimiento de Microsoft en adelante ya es conocido por todos. Eh, en el año 2000, eh, Bill se retiró de la operativa de la empresa para ocupar un rol un poco más estratégico. Es lo que ha sucedido con, con todos los personajes que también hemos tocado en este podcast. Pero Bill no se llevó de su trabajo solo dinero y éxito, sino que además en Microsoft conoció a Melinda. Melinda, su esposa, eh, quien cumpliría un rol súper importante no solo en su vida amorosa de hecho en el 2000 junto a Melinda fundaron una fundación que se llamó Melinda Bill y Melinda Gates para hacer caridad, para hacer filantropía una fundación que ya ha donado más de 28 mil millones de dólares a diferentes causas benéficas en 2014 abandonó la directiva de Microsoft para dedicarse de lleno a esta fundación por lo cual también ha recibido un montón e innumerables reconocimientos y premios. Hay además. Si quieren ahondar un poco más. En la vida de Bill Gates. Un documental súper interesante. Que lo vi. Que se llama eh, Bill Gates bajo la, lupa, bajo la lupa. Está en Netflix. Así que se lo recomiendo que lo miren. Por otra parte. A Bill. Además de genio de la informática. Y gran empresario. Se lo reconoce como un visionario. Y una persona muy influyente. Sobre todo respecto a esta tragedia que vendría luego con el tema de la pandemia del COVID-19. En reiteradas ocasiones y conferencias habló de que era algo que estaba por suceder, que era algo que podía prácticamente, que la próxima, el próximo gran problema del, de la humanidad iba a ser un virus y sobre todo que no estábamos preparados para ello. Con su fundación ha ayudado a inmunizar regiones sin acceso a vacunas y tratamientos eh, y bueno, en realidad lo último fue que, que estaba leyendo para, para hacer este episodio es que dijo que iba a terminar al final del día donando absolutamente toda su fortuna eh, a la fundación para poder hacer caridad, porque eh, habla justamente de que su, su dinero le pertenece a la sociedad lo último que sabemos de él, relevante es que hace poquito, el año pasado en 2021, se divorció de Melinda, aunque sigue trabajando con ella en la fundación y como decía está planificando ganar prácticamente toda su fortuna. Algunos datos random, un poco para ir cerrando, que quizás no muchas personas conocen. Cuando tenía 22 y empezó a hacer sus primeros millones, eh, le comenzó a, co a comprar autos deportivos, particularmente Porsche, de hecho tiene un montón de autos Porsche, es un fanático de la marca, y estuvo preso por exceso de velocidad y manejar sin libreta de conducir. Eh, luego, por supuesto que corrigió un poco su conducta, eh, otro dato random de, de Bill Gates, el día que fue a venderles la idea a IBM, eh, la, presen digamos, la presentación de él no era tan eh, importante, eh, me refiero a, a la imagen Y el director de la empresa lo confundió con personal de limpieza y le pidió que le traiga un café, eh, eso es otro dato digamos eh, anecdótico y bueno, con estos datos eh, cerramos el episodio del día de hoy. Eh, espero que les haya gustado también la historia de Bill Gates. Otro gran referente y otro de los top 5 del mundo en la historia. No solo en cuanto a su fortuna, sino en cuanto también a la influencia que, han, que ha logrado en la humanidad. Eh, y bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, como siempre, compártanlo con otras personas que les pueda parecer interesante y recuerden que nos queda una edición más de estas, la historia de que vamos a terminar con la historia de una mujer súper influyente, que no lo voy a decir ahora así que bueno, espero que tengan un gran fin de semana y nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, chau chau